0: Bienvenue à l'émission, tout le monde avec vous pour les deux prochaines heures et j'en profite je vais vous parler d'une série podcast qui va qui a commencé à diffuser en fait euh... Des entrevues que mon ami Master Bougarichi a fait avec tous les animateurs de Cube. Et pour vrai, ça a commencé à être diffusé, je crois, cette semaine. Il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties sur le site de Cube, dont mon entrevue avec lui. J'appellerais ça une entrevue style 7 jours, mais en plus trash. Euh, mais il y en a d'autres aussi, euh, d'autres animateurs qui sont assez... Pour vrai, j'ai appris des affaires surprenantes. C'est rare que je fais ça. Là. Je fais pas tant de plugs d'affaires, mais là je trouve que ça vaut la peine. Euh, de faire un petit détour et d'écouter euh, cette série de podcasts. Là, ça s'appelle « Tire-toi une bûche » avec Master Bugarici. Bon, fin de ma plug. Là. Vous pouvez me taper ses doigts et dire que je me plug. Euh, on parle, euh, comme d'habitude, des principaux sujets qui ont attiré mon attention ces derniers jours, ces dernières heures. Et il y a cet article d'Anne-Marie Lecomte qui a été publié hier sur Radio-Canada à propos du fameux 810. La question qu'on pose, c'est faut-il avoir recours au fameux 810 dans un cas de violence conjugale? Et Évidemment, on se pose cette question-là dans la foulée du drame qui a coûté la vie la semaine dernière à cette mère de famille, Daya Kelaf, et à ses deux enfants de 2 et 4 ans. Ça s'est passé à pointe au tremble. Évidemment, ça a secoué le Québec, ça a touché beaucoup de gens. Ça repartit la discussion sur les meurtres conjugaux, sur la violence conjugale, parce qu'il y en a beaucoup trop. Un, c'est un trop, mais on parle de onze par mois quand même au Québec. C'est pas rien. Et là, le 810, c'est l'article 810 du Code criminel. est Ce que ça veut dire, en fait, c'est cette fameuse, ce fameux article qui interdit à une personne d'entrer en contact avec une autre personne, de s'approcher de cette personne-là ou encore euh, d'approcher le domicile. Euh, de cette personne-là. Et l'homme dont il est question, l'homme qui a assassiné son ex-conjointe et ses enfants la semaine passée, eh bien, il était sous le coup de cette disposition juridique, le 810. Et ce qui est quand même assez capoté, incongru, aberrant, révoltant et autres synonymes dans cette affaire-là, c'est qu'à cause de ce 810-là, parce que monsieur Issaad euh, était sous l'emprise du 810. Ben les charges qui pesaient contre lui avaient été abandonnées. Donc, tout d'un coup, il n'était plus à, à, accusé de voie de fait. Il n'était plus accusé de rien. Et là, euh, pour la petite histoire, là, quand, euh, -là, quand tu es sous cet engagement-là, quand tu t'engages à respecter euh, l'ordre de ne pas entrer en contact, soit avec ton ex-conjointe, ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut s'appliquer dans plein de situations, tu t'engages à avoir une bonne conduite, Hein? Tu t'engages aussi à n'avoir euh, pas en ta possession des armes, des armes à feu, des armes blanches. Euh, évidemment, tu dois t'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec euh, ta victime, en guillemets, sauf. Et moi, c'est ça qui me fait vraiment sortir de mes gonds, sauf dans l'exercice des droits parentaux. Ça veut dire que ce monsieur-là, qui était violent, qui était accusé de voie de fait, il avait le droit d'entrer en contact avec sa victime quand c'était le temps d'exercer ses droits parentaux. Il avait le droit d'aller à la résidence familiale pour aller chercher ses enfants, pour aller les mener. Imaginez-vous l'incongruité, le paradoxe. Imaginez-vous dans quel état était cette femme-là quand elle devait... Je ne sais pas combien de fois par semaine faire face à son agresseur et dans quel état mental elle devait se trouver quand il repartait avec ses kids. Puis ça, bon, ça arrive assez souvent que des femmes doivent se soumettre à la garde, en fait, à ce qui a été décidé pour la garde d'enfants. C'est d'ailleurs souligné dans le documentaire d'Ingrid Falaise face au Mons. Plusieurs femmes sont venues témoigner à cet effet-là. Tu sais, on parlait la semaine passée avec Hélène David par rapport à cette table de concertation qui est non-partisane, qui est formée justement par Hélène David, Christine Labrie, Sonia Lebel, Véronique Yvon, pour cette réforme juridique en fait pour les victimes de violence sexuelles et conjugales. Et C'est un point qui est vraiment problématique quand il est question de violences conjugales. Et de garde d'enfants, on ne tient pas en compte l'historique de garde conjugale pour les droits d'accès. C'est-à-dire que si un père tabasse sa femme, mais ne tabasse pas ses enfants, il ne sera pas considéré comme un mauvais père. Imaginez-vous, votre enfant s'en va ou vos enfants s'en vont la moitié du temps chez une personne violente, chez une personne instable, chez une personne qui a peut-être ou pas des problèmes de santé mentale. Ça doit être excessivement inquiétant et on sait parce que j'ai parlé euh, à Manon Monassès, la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement, et on sait que c'est une des raisons pour lesquelles les femmes restent dans leur milieu violent, parce qu'elles ont peur, elles veulent protéger leurs enfants. Donc, elles préfèrent subir de la violence au quotidien que de laisser leurs enfants aller chez le père de famille euh, sans supervision, entre guillemets. Puis, ce qui est dommage, c'est que dans bien des cas, les, les pères euh, exercent vraiment avec euh, intensité ce droit-là parental parce qu'ils veulent enlever les enfants à la mère parce que c'est leur seul leverage sur cette personne-là. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils veulent s'occuper de ses enfants à ce point-là. C'est qui c'est qui va atteindre la mère de famille par, cette, par ce droit d'accès-là. Donc, dans le cas de Daya Kelaf, c'était le cas le monsieur était sous l'emprise d'un 810, mais avait quand même le droit d'accès à ses enfants. Et on peut se douter que c'est comme ça qu'il a pu avoir accès à la mère. On peut se douter que c'est comme ça qu'elle a ouvert la porte. Euh, c'est quand même assez aberrant. Et dans la liste des conditions, évidemment, auxquelles il devait se soumettre, ben, c'était justement ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de son domicile, sauf quand il exerçait ses droits d'accès aux enfants. Et... et Là, ce que plusieurs experts soulèvent en ce moment, c'est que le 810, c'est vraiment pas efficace en cas de violence conjugale parce que c'est une barrière psychologique. On s'entend, si tu as décidé de faire quelque chose, que tu sois sous l'emprise d'un 810 ou pas, ça ne va pas t'arrêter. On a soulevé euh, la question du fameux bracelet électronique. T'sais, un 810, selon plusieurs experts, c'est efficace, par exemple, dans le cas où, justement, on veut empêcher, certains, mettons, une chicane de voisins qui dégénère. Un 810, là, ça va calmer l'affaire. Des collègues de travail, euh, une situation qui dégénère, un 810, ça peut calmer l'affaire. Mais dans le cas de la violence conjugale, malheureusement, et trop souvent, dans la plupart des drames euh, auxquels on a pu assister, ces meurtres conjugaux-là, ces meurtres d'enfants aussi, infanticides, ces hommes-là étaient soumis au 810 et ça n'a rien changé. Parce que ça crée cette illusion de sécurité. Mais... Quand vient le temps, quand ils pètent leur coche, entre guillemets, là. Puis là, quand je dis péter leur coche, ça ne veut pas dire euh, qu'ils perdent le contrôle, puis là, ils font n'importe quoi, là. Mais c'est quand ils décident de passer à l'acte et de tuer leur femme, leur ex-conjointe et ou leurs enfants, Mais ben, il n'y a pas grand-chose pour les arrêter. Et quand on a 810, il me semble en tout cas, je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose à faire avec ça parce que on le sait, là il y a des signes avant-coureurs, il y a des situations aussi qui sont propices. Là, on le sait, quand un couple se sépare, ce sont les mois qui suivent une séparation qui sont cruciaux dans la prévention de ces tragédies-là. Ce sont dans ces moments-là que les femmes et leurs enfants sont les plus vulnérables, les plus à risque aussi d'homicide. Donc, que seulement se fier à 810 dans ce cas-là, c'est très peu efficace. On devrait juste arrêter de faire ça et trouver d'autres moyens. Puis, je, je reviens avec le, le, la fameuse histoire du bracelet électronique euh, ça pourrait quand même être une des solutions qu'on pourrait proposer. C'est d'ailleurs une solution qui est proposée en ce moment. Euh, parlant, J'en profite, euh, vu qu'on a parlé du 810, pour parler de cette initiative auquel j'ai participé. Euh, initiative qui a été, euh, en fait, euh, conçue par Ingrid Falaise, qui a lancé un mouvement contre la violence conjugale. Vous la connaissez, Ingrid Falaise, c'est cette actrice qui a fait euh, les livres Le Monde, euh, le documentaire dont je parlais tantôt, euh, face au monde, ce qui a été elle-même victime de violence conjugale. Elle a publié une photo sur les médias sociaux. Peut-être que vous l'avez déjà vue circuler, pas juste euh, de la part d'Ingrid, mais de plein d'autres femmes, parce que c'est vraiment ça qui est demandé dans ce mouvement-là. Ce qu'on peut voir, euh, c'est le creux de la main des femmes. Puis il y a même des hommes qui l'ont fait où on peut voir le petit signe, le symbole de la femme, le cercle avec le X par en bas avec euh, des petits cheveux hein, dessinés autour du cercle pour représenter une femme. C'est en guise de soutien aux victimes de violences conjugales. L'objectif dans tout ça, c'est bien simple, c'est de manifester concrètement et en grand nombre le soutien oui, aux femmes de victimes conjugales, mais aussi d'interpeller les ministres. Je pense qu'on est rendu à un point où on a vraiment besoin que les ministres entendent, fassent quelque chose. Ça fait plusieurs années qu'on parle de violence conjugale. C'est depuis, depuis 95 qu'on demande une réforme du système. Il n'y a rien qui est fait. Il y a 30 tentatives de meurtre par année dans la province. et Tantôt, je parlais des 11 femmes qui meurent chaque année des mains de leur ex-conjoint de leur conjoint. Mais on parle rarement de celles qui meurent pas, de celles qui survivent, mais qui quand même doivent se relever de ça et vivre pour toujours avec les stigmas les blessures psychologiques et physiques de ces attentats-là. Donc, 30 tentatives de meurtre au Québec par année, pas au Yémen, là, pas en Afghanistan. Au Québec, une société supposément égalitaire donc, ça serait peut-être le temps qu'on arrête de parler. Ça serait peut-être le temps que les bottines suivent les babines. Donc cette initiative-là s'accompagne d'une pétition que vous pouvez aller signer. Euh, le, on pourra mettre le lien si vous voulez. Mais vraiment, euh, ces photos-là qui circulent de plus en plus. Je pense qu'on a, je sais pas là. Je pense que les événements de la semaine passée, on a comme atteint un point de non-retour, un point de saturation. Je pense que la population, on a envie euh, de faire quelque chose, que notre gouvernement fasse quelque chose de concret pour que ça arrête ces meurtres conjugaux-là, ces infanticides. Aujourd'hui, à l'émission, on parlera, on reparlera avec Maître Valérie Assouline. On lui a parlé récemment, justement, à propos de la commission Laurent. Euh, Maître Malérie, Valérie, voyons, Assouline, vous la connaissez, c'est l'avocate de la petite-fille de Gramby, décédée malheureusement. La DPG qui a été largement pointée du doigt dans cette histoire-là. Aujourd'hui, on remettait un premier bilan. Euh, de la commission Laurent, euh, on se le rappelle, la commission Laurent ça bosse son plein depuis le 30 mai dernier. Il y a des recommandations qui ont été faites et euh, Maître Assouline a vraiment son mot à dire là-dessus. Elle ne trouve pas ça adéquat du tout. Euh, des bémols évidemment, donc on en reparlera avec elle aussi. Retour sur ce drame qui a frappé une famille à Rimouski. Vous savez, cette famille qui a été victime d'un grave accident de la route qui a coûté la vie euh, au père euh, de cette famille-là, le père de six enfants, la, la femme qui a été gravement blessée et toujours euh, à l'hôpital, devrait être sortie pour Noël. On a parlé à un ami de la famille récemment à l'émission euh, cette semaine. On parlait d'une campagne de financement aussi. Parce que six enfants, ça coûte cher, euh, selon des données euh, statistiques. Euh, ça pourrait coûter jusqu'à 250 000 rendre un enfant jusqu'à ses 18 ans. Et là, on parle de six enfants. Donc, il y a une campagne GoFundMe qui a été mise sur place pour aider la mère de famille, José Morin. Euh, on a ramassé à date 110 000 et je le comprends très bien, ça touche les gens une famille comme ça euh, qui est décimée juste avant Noël. Mais il y a des épais <rire> et vraiment, j'utilise ce mot-là en pleine conscience. Il y a des épais euh, qui ne sont pas d'accord avec cette campagne de financement-là. La famille est maintenant victime de propos haineux en ligne suite à la mise sur pied de cette campagne de financement-là. Les gens disent notamment, écoutez là, pourquoi on les aiderait financièrement ces personnes-là? Ils vont quand même avoir droit à d'importantes indemnités de la part euh, de la SAQ. C'est pas si clair et c'est pas si vrai que ça. On aura Mélanie Pattenot, directrice générale de l'Association pour les droits des accidentés, qui va venir un peu faire le point là-dessus puis dire écoutez, là, ils n'ont pas gagné à loter monde-là. Euh, il faudra avoir 21 ans pour consommer du cannabis au Québec dès le 1er janvier prochain. Je vous apprends rien, on en a assez parlé. Mais là, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un dealer de drogue en entrevue. Oui, oh, oui, on a réussi à avoir ça. Il va venir. Euh, nous parler du fait que lui, il trouve ça complètement aberrant que le gouvernement euh, vienne hausser comme ça l'âge légal pour consommer du cannabis. Selon lui, ça va profiter seulement au marché noir et cette loi-là se fera au détriment des jeunes. Assez paradoxal quand on sait que le gouvernement caquiste euh, se montre plus sévère que jamais par rapport au cannabis, aux produits du cannabis aussi, justement pour protéger les jeunes. On va parler cinéma aussi. Cinéma indépendant euh, qui ont peur que l'éventuelle vente de la chaîne canadienne de cinéma Cineplex à la multinationale britannique CineWorld Group pour 2,8 milliards quand même nuise au, à notre culture québécoise. On aura Mario Fortin qui est directeur des cinémas Beau Bien, des cinémas du parc et du cinéma du musée, qui sont des cinémas quand même qui sont réputés pour mettre en lumière des films québécois, des films d'auteurs, des films qu'on ne peut souvent pas voir aussi ailleurs dans des grandes salles comme les chaînes Gouzo Star City où on présente des blockbusters, comme on dit. Et pour être quand même une actrice du cinéma québécois, je peux vous dire que faire jouer son film en salle, c'est pas si évident que ça. Je peux vous dire aussi que d'aller... De convaincre les gens de se rendre en salle pour aller voir des films québécois, c'est de plus en plus compliqué à l'heure où on peut se créer un cinéma maison dans notre salon. C'est difficile. Le milieu du cinéma, certes, fait face à de grands défis, à de nouveaux défis. Est-ce que les cinémas devraient se renouveler? devrait offrir autre chose, une expérience autre. Je ne le sais pas. T'sais, on a vu, par exemple, des films qui sont sortis directement sur Netflix et dans quelques salles pour avoir la chance de pouvoir concourir pour les Oscars. Mais vraiment, notre façon de consommer le cinéma a changé. Et je pense pas qu'il y ait un retour possible en arrière. Donc, belle discussion à venir avec Mario Fortin à propos de cette vente-là et de la... Le statut de notre cinéma québécois en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour qu'il soit en santé? Parce que ça va pas très bien, honnêtement. Il y a quelques films qui se démarquent du lot, qui font beaucoup d'argent au box-office, je pense entre autres à Mentor, mais pour des films qui sont, euh, qui sont moins grand public, c'est très, très, très difficile de convaincre les gens de se rendre au cinéma. Alex Dufresne sera là aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, notre ami Alex. Et là, évidemment, est-ce que Noël est une fête féministe et son sujet? Mais là, partez pas en courant. Moi, je ris. Moi, je dis, euh, hey, Noël, là... C'est l'une des seules fêtes, justement, où c'est le Père Noël qui a toute la charge mentale. C'est lui qui fait tout. Donc, voilà. Moi, je pense que Noël, c'est une fête féministe. Joannie Gontier sera là aujourd'hui. Vraiment, on a une fin d'émission de Noël. On va se parler des pressions, de l'horaire surchargé qui peuvent être vraiment liés au temps des fêtes. Vous le savez, cette pression de se rendre dans 400 000 parties de famille, de faire 2000 kilomètres en trois jours. Tu sais, ça vous est arrivé combien de fois de sortir de vos vacances de Noël plus fatigué qu'en commençant parce que, justement... Tu te couches à deux heures, le lendemain, tu repars chez ta tante en Abitibi, tu reviens. Et tout ça, pourquoi? Pour faire plaisir à des gens que tu connais semi, ta famille éloignée, pour aller faire le festival du small talk. Moi, j'ai décidé depuis de nombreuses années de ne plus de ne plus faire ça. Je choisis mes Noël. À Noël, je me choisis. OK? Et Émilie elle sera là aussi pour nous expliquer comment avoir un bon temps des fêtes avec les enfants. Là, je vais prendre ces trucs... Parce que ça va être un très long deux semaines, il va falloir les animer, ces petits enfants-là. Ils vont être dans roche de sucre perpétuel. Et une fois qu'on aura passé leur jus de cadeaux, puis moi, je vous annonce tout de suite que des cadeaux, il n'y en a pas plus que trois par enfant, ce qui est déjà énorme selon moi. Mais il faut quand même leur trouver des choses à faire. Donc, Émilie, on le sait, là, c'est la mère supérieure. Elle sera là pour nous donner des conseils. Hein? On est là! On est là pour vous aider à passer un temps des fêtes plus zen.